0: Bonjour, c'est Philippe Bertrand, les carnets d'ici. Et si la société, dans ses diversités et différences, se retrouvait autour d'une table On le sait, la cuisine est synonyme de lien, de convivialité de partage. Ces ingrédients ont donné naissance à un projet qui ne cesse d'étendre sa nappe dans les quartiers des villes. Les petites cantines sont ainsi. Conçu par une petite équipe à la tête de laquelle on trouve Diane Dupré-Latour. Après une première carrière dans le journalisme, Diane a donc créé un réseau de cantines qui repose sur des repas durables, participatifs et à prix libre. En ces temps, les petites cantines nées en région lyonnaise n'ont cessé de créer du lien dans plusieurs dizaines de villes. Diane Dupré-Latour, invitée des carnets d'ici, a partagé également sa recette sur mode-d'emploi.fr. Diane Dupré-Latour, bonjour. Bonjour. Co-fondatrice des Petites Cantines. Avant d'arriver aux Petites Cantines, euh, tu t'es investie d'abord et engagée dans le monde du journalisme. C'était quel oui. objectif que tu avais
1: En fait, euh, j'avais très envie d'être euh, dans la dynamique de lien. Et en fait... Euh, moi, je vois un point commun très fort entre les médias et le repas dans lequel je suis aujourd'hui, puisque l'idée, c'est toujours de faire le lien entre les personnes et pas n'importe quel lien, un lien qui aide à changer de regard. Parce que moi, je sens que j'ai ce besoin-là, à titre perso, de sortir des cases toutes faites dans lesquelles je m'enferme toute seule. Et, et ben, les médias m'y aident en essayant de me montrer parfois les choses sous un autre angle. C'est ce que j'ai essayé de faire comme journaliste. Et puis aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire aussi avec les petites cantines.
0: Mmh. Tu as travaillé à L6, sous la direction de Vincent Hervouette. Oui, c'était génial. Dont la, la fameuse formule, c'était « Ainsi va le monde
1: ». Exactement, c'était <rire> ah, des années bénies, j'ai vraiment adoré, j'ai appris énormément à ses côtés. Mmh. Je trouve qu'il a un recul et un humour, c'était une belle école pour moi.
0: Ouais. Il y avait une sorte de fatalité dans sa façon de voir le monde, c'est-à-dire « Ainsi va le monde, et on ne peut pas l'améliorer, on pourrait l'améliorer » mais il y a une fatalité, il y a effectivement des dysfonctionnements, et en particulier sur un secteur qui a été le tien pendant toutes ces années de journalisme, c'est l'économie.
1: Euh, je voyais ça comme une distanciation, euh, plutôt comme la nécessité de, de prendre du recul, parce qu'en fait, il disait, euh, ainsi va le monde, l'info continue. Et en fait, il avait une manière, on va dire, de de maintenir un regard qui était quand même constructif. Euh, et l'économie, euh, oui, moi je suis d'accord, on n'est pas obligé de la vivre comme on la vit aujourd'hui. Il euh, y a plein de manières possibles de vivre l'économie. Et si on se dit que l'économie, c'est une sous-catégorie des relations humaines ou un moyen de les exprimer, bah peut-être euh, qu'on peut, euh, qu peut aborder l'économie autrement. Et c'est pour ça que nous, on a eu envie de... De, de fonder le modèle économique des petites quantités Déjà qu'il y ait un modèle économique, parce que ça n'allait pas de soi qu'il y en ait un pour une association, mais en plus qu'il soit fondé sur le prix libre, c'est une dimension de l'économie du don qui est à explorer.
0: Mmh. Surtout que tu as pris quand même la voie de l'économie sociale, tu as été chargé de cours à l'Université de Lyon, tu as travaillé pour Ronalpia. Ronalpia, c'est vraiment la, la plateforme qui accompagne les nouvelles entreprises euh, d'économie sociale. Euh, Ashoka aussi. Euh, donc, on, on, on sent que l'économie sociale et euh, solidaire est à voie définitive euh, euh, d'opération.
1: Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de dire l'économie sociale et solidaire, en fait, que ça devienne la norme de l'économie tout court, en fait et qu'on se dise plus, il euh, y a l'économie à impact et il y a l'autre, parce qu'en fait, euh, toutes les manières d'entreprendre dans le monde, euh, elles ont un impact et on va moi, mon, mon vœu le plus cher, c'est qu'on cherche tous à avoir l'impact le plus vertueux possible, d'abord sur nous-mêmes, et puis ensuite sur nos plus proches, et puis ensuite par ricochet sur le monde qui nous entoure. Donc euh, moi, mon, mon vœu, c'est qu'il n'y ait plus d'un côté euh, l'économie sociale et l'autre, mais qu'on sorte de ces cloisonnements, en fait. crois J'y crois fort.
0: La médiane, la crainte, c'était à une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'est que les grandes entreprises conventionnelles euh, mangent les petites entreprises, entre guillemets, les petites entreprises de l'ESS, en utilisant leur euh, savoir-faire, mais en, en les pratiquant à l'échelle de la lucrativité.
1: Oui, mais en fait, euh, déjà cette vigilance-là sur la taille, on peut aussi l'avoir dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'il peut aussi y avoir des des, 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 des très gros euh, dinosaures de l'économie sociale, sociale et solidaire qui émergent et qui soient dans cette dynamique d'être des trop grands arbres qui font de l'ombre aux plus petits et qui empêchent les, les nouvelles fleurs d'émerger donc on peut aussi se l'appliquer dans, dans le secteur c'est pas parce qu'aujourd'hui il est il est plus jeune là-dessus que ça peut pas nous arriver et euh, après dans l'économie classique moi c'est est-ce que le clivage il est sur la lucrativité et sur la non lucrativité pour moi ce n'est pas une finalité en soi, ça c'est un moyen pour arriver à des fins. Et je pense qu'on peut être dans une dynamique euh, qui utilise un moyen lucratif, mais dans le but de créer de la richesse relationnelle. Et si on se dit, est-ce qu'on peut se dire que la, la, la création de richesse relationnelle, peut-être qu'elle précède toutes les autres richesses, et que la richesse économique, elle est très importante, et on en a besoin pour fonctionner en société, mais elle découle des autres créations de richesses. Et ça veut dire qu'à bah, chaque fois qu'on met la création de richesses relationnelles après la création de richesses économiques, il y a peut-être quelque chose dans notre manière d'entreprendre qui est déshumanisant. Et ça, ça peut concerner toutes les entreprises, qu'elles soient à moyen non lucratif ou à moyen non lucratif.
0: Et, et ça, c'est un, un discours, enfin pardon, une thématique que tu as mise en valeur lorsque tu étais chargé de cours à Lyon Est-ce que tu as touché des étudiants avec ce discours d'une nouvelle économie qui restait, qui devenait beaucoup plus sociale, beaucoup plus égalitaire, mais qui entrait aussi dans une économie de marché
1: Alors, franchement, je n'ai pas été chargé de cours très longtemps et j'ai eu, euh, eu des étudiants qui étaient en formation continue, c'est-à-dire qui euh, travaillaient déjà dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de euh, l'environnement euh, plutôt dans des grosses entreprises. Et en fait, euh, moi, mon enjeu à ce moment-là, c'était d'éveiller leur intérêt personnel, leur conscience personnelle pour qu'il y ait des déclics personnels qui se fassent et pour qu'ils puissent être un petit peu des, des détecteurs à contradiction interne dans la stratégie des entreprises dans lesquelles ils sont. Parce que pour moi aujourd'hui, les grandes entreprises sont peuplées euh, de gens en fait, de bonne volonté mais qui sont prises dans un système qui les emmène dans un autre endroit et qui se sentent impuissants face à ce système. Et en fait, moi, le message que j'ai envie de leur faire passer avec ce petit projet des petites cantines, c'est qu'on n'est pas impuissants face au système, en fait. On a l'impression euh, qu'on ne peut rien faire bouger, mais en, en essayant de changer de regard, en essayant de parler autrement, euh, en fait, on peut avoir une action et faire dévier de quelques degrés le gros paquebot dans lequel on est, et que ça, ça peut avoir un impact colossal sur, euh, sur la suite de l'histoire. En fait. Donc, moi, je lutte contre le sentiment d'impuissance et le sentiment de découragement. Je leur dis, c'est possible, c'est possible de changer les choses. Euh, la somme de nos énergies individuelles peut faire dévier la trajectoire.
0: Alors, il y a deux versions, euh, la grande économie, veut quand même nourrir le capital. L'autre économie, celle qui est défendue dans les petites, petites cantines, c'est nourrir l'humain.
1: En fait, je pense que c'est peine perdue de nourrir le capital si on commence pas par nourrir l'humain. En fait, c'est juste ça s'effondre tout seul. En fait, en fait, je pense qu'il y a juste un, un un discours qui se qui se qui se déconstruit tout seul et qui a qui est déconstruit en fait depuis des années. Hein, si on prend des penseurs comme Ivan Illich qui, qui est mort il y, a, il y a 20 ans, etc. En fait, ou, ou, ou beaucoup d'autres en fait qui montrent qu'en en fait ce qui ce qui ce qui sous-tend la société c'est beaucoup plus. Les, les relations humaines et notamment les relations humaines fondées sur la confiance euh, que des systèmes idéologiques qui finissent par s'écrouler au bout de quelques décennies en fait moi je, je crois dans la capacité de discernement de de l'homme et sa capacité de résilience pour mettre en place des enfin pour apprendre simplement de ses erreurs et euh, on va dire ne pas on va dire euh, essayer de rester dans une dynamique de faire ensemble pas pas pas, pas entretenir les clivages, on va dire, mais plutôt chercher ce qui nous rassemble et ce sur quoi on a envie de fonder un nouveau projet de société. Peut-être qu'il faut changer les valeurs socles, peut-être que ce sera plus la performance et plus la productivité et plus le travail, ou en tout cas pas de la même manière, mais peut-être qu'au départ, on va replacer la création de richesses relationnelles et que le reste en découlera de manière plus ajustée et plus harmonieuse.
0: Naissance officielle des petites cantines, c'est 2015
1: euh, ça, c'est le dépôt des statuts, mais ça, j'appellerais ça la conception. La naissance, souvent, c'est le moment où on vient au monde, et là, je dirais plus 1er septembre 2016, parce que c'était l'ouverture de la première petite cantine à Vèze, qui ne payait pas de mine à l'école, mais finalement, qui a, qui a été la première de toute la, la fratrie. Aujourd'hui, qui euh, aujourd il y a 22 associations dans le réseau. Ouais, joli. On a en fait, euh, soit des cantines déjà ouvertes, soit des cantines qui sont en phase de montage de projet, c'est-à-dire qui sont en train de faire les travaux dans le local, ou qui s'apprêtent à signer un bail, ou qui sont en recherche active d'un local.
0: Avant de savoir comment on peut créer ces, ces petites cantines chez soi, dans sa région, dans son territoire, dans sa ville, euh, le principe des petites cantines, c'est un lieu coopératif, participatif, où chacun peut participer, casser ça, d'abord beaucoup euh, l'isolement, et participer à l'élaboration d'un d'un repas et se retrouver autour de la table selon, peu importe ses moyens, et se retrouver ensemble autour d'un repas.
1: Exactement, c'est prendre sa place à table avec les autres. Et du coup, bah, créer un lieu convivial pour ça, avec des grandes tables, des, grandes cha des chaises, un peu dépareillées, etc. Et ceux qui veulent, ils peuvent aussi venir avant pour euh, aider à faire la cuisine. Mmh c'est une occasion d'apprendre ou de transmettre des savoir-faire familiaux, parce que parfois, ça s'est rompu. <rire> la, la, la transmission des savoir-faire euh, sur la cuisine s'est rompue d'une génération à l'autre. Euh, parfois, on n'ose pas, ou on n'a plus le goût, et en fait, le fait de le faire ensemble, bah, c'est beaucoup plus sympa. Euh, et puis, ceux qui veulent, euh, ils peuvent faire un petit pain de sel. Quand on n'a pas le temps, c'est OK aussi. Ou parfois, on n'a juste ni le temps ni l'envie, c'est-à-dire on a envie que ce soit les autres qui prennent soin de soi. Quand on est un aidant épuisé, euh, un parent, euh, voilà, où on a juste envie de faire autre chose que de faire la cuisine, ben, c'est bien aussi, on a besoin de ça. Euh, et puis parfois, il y a aussi euh, des habitants qui proposent des ateliers après le repas. Ça peut, être, euh, ça peut être des jeux de société, ça peut être du yoga, du rire, ça peut être apprendre à gérer ses émotions, ça peut être aller faire une balade dans le quartier, à euh, euh, campagne. C'est ah, voilà. très très large en fonction des envies des habitants.
0: Première condition, c'est de trouver un local euh,
1: Première condition, c'est d'avoir envie d'en monter une à côté de chez soi. Parce que ce pas les petites cantines qui vont arriver avec leurs petites valises et qui vont débouler dans votre ville en disant « Allez, on va monter une cantine chez vous » alors que nous, on ne connaît pas du tout la ville en fait. Qui mieux que les habitants connaissent leur territoire, leur quartier, leur commune Donc en gros, nous, on va, on va d'abord déjà écouter « C'est quoi vos envies en fait ?» Et ensuite, euh, on ne peut pas monter une petite cantine tout seul. On peut pas... bah, tout seul, c'est trop dur. Et puis en plus, comme c'est un projet qui est fondé sur la relation, bah, ce, qui doit, ce qui est au démarrage, ce n'est pas tant le local que la relation. Et nous, en fait, si vous avez envie d'en monter une dans votre ville, eh ben, on vous invite à venir euh, nous en parler. Et on va peut-être vous présenter d'autres personnes qui sont aussi venues nous en parler et qui habitent aussi dans votre ville, qui mijotent à côté de chez vous sans que vous le sachiez. On va vous mettre en relation. Et puis là, en fait, vous allez commencer à construire ce qu'on appelle l'architecture invisible des petites cantines, qui n'est pas tant le local, même si le local, c'est super important, mais que la qualité de relation humaine que vous allez vivre avec vous, et c'est ça qui va rayonner. Et ensuite, si vous avez vraiment envie de monter une petite cantine, eh ben on va vous aider. Donc, il suffit, en fait, il faut déposer une fiche projet chez nous. Ceux qui ont déjà monté une petite cantine dans le réseau vont la regarder, vont vous rencontrer, écouter les questions. Et si on sent qu'on est bien aligné, on dit go, allez, on vous accompagne. Donc, c'est un ancien monteur, porteur de projet qui va vous accompagner. Et euh, là, on va vous aider à trouver des fonds, donc des financements, à trouver un local dans votre quartier qui convient bien à l'activité des petites cantines, à rencontrer les élus, à mobiliser plein d'habitants autour du projet et quand, euh, ensuite à, à mener les travaux. Et puis, quand tout ça s'est fait, bah, à recruter votre premier salarié. Peut-être que ce sera vous, parce que vous vous projetez dans ce rôle. Dans ces cas-là, on va vous aider à valider que vous avez bien les compétences qu'il faut pour ce rôle. Mais peut-être que ce sera d'autres gens auxquels vous n'avez pas pensé. Et, et dans ces cas-là, ben voilà, ça, fera, ça fera grandir le projet sur le territoire.
0: Et à l'origine des petites cantines, à chaque fois, sur les 22 répliques, c'est plutôt une association préexistante ou des personnes qui se, qui se rencontrent autour de, de l'objectif et de l'idée de petites cantines
1: euh, pour l'instant, ça a à chaque fois été une création enfin une création ex nihilo. Ça veut dire des habitants qui se sont rencontrés autour de ce projet. Alors il peut y avoir des partenaires stratégiques euh, dedans, etc. Mmh. À chaque fois, ça a été une création, donc avec un dépôt de statut Nous, on transmet des statuts euh, type euh, sur dont, dont l'équipe peut très fortement s'inspirer. Euh, et il euh, bah, y a du coup une, une gouvernance avec un petit conseil d'administration local composé par les habitants qui émergent, etc. Et du, une, du coup, une très forte autonomie locale. En fait, il faut bien imaginer que c'est les habitants qui pilotent leur projet. Les petites cantines, nous, on est juste un support pour partager les retours d'expérience des uns et des autres euh, et s'entraider surtout. Par exemple, je prends par exemple la collecte de fonds. Pour des gens qui n'ont jamais, qui ne sont jamais allés chercher des fonds, eh ben, ça peut faire super peur parce que parfois, en termes de, pour quand il faut financer les travaux de mise aux normes, plus les gros équipements, c'est quand même super cher. Un four pro, ça coûte facilement 2000 euros, mmh. tous les frigos, etc. Bah, ça peut faire peur en fait, ça peut aller jusqu'à 100 000, voire il y a des cantines qui en ont eu pour 200 000 euros ah oui, d'investissement.
0: On, on touche à un secteur professionnel qui est celui de la restauration, d'un seul coup, avec toutes les normes, les, les règles, de euh, conditionnement d'hygiène, de séparation des, euh, des tâches à l'intérieur de la cuisine, et ça devient quelque chose de complètement professionnel. Bah oui, bah déjà pour collecter ce montant de fonds, en fait ce qu'on constate c'est que des
1: habitants qui n'avaient jamais collecté de fonds. Là, chez nous, ce qu'on a regardé, ce qui s'était passé en 2022, ils ont collecté en tout un million d'euros, ces habitants. Donc, des gens, ce n'est pas des collecteurs de fonds, ce sont des habitants, en fait. Et tout ça, ils l'ont fait grâce à quoi Grâce juste à la force du réseau. C'est-à-dire, en fait, des gens qui se partagent des contacts entre eux dans le réseau, à partir de relations de confiance, des partenaires qui ont déjà financé des petites cantines, qui disent « Ah, ok, ça a bien marché sur, sur ce territoire, je vais aller aider » telle autre équipe, dans telle autre ville a monté le projet, donc juste la force de la confiance en fait. Et après, arriver dans un secteur avec des normes, des contraintes professionnelles, etc., ça implique des formations, ça implique une bonne connaissance du, du, de l'activité de la restauration et une très bonne euh, adaptation à nos enjeux, qui sont des enjeux d'hospitalité, de lien social, de qualité des, 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 des relations humaines, etc. Et du coup, en fait, c'est là que le réseau va aussi euh, avoir sa valeur ajoutée, c'est que euh, bah, il va y avoir des formations en fait. On a quand on arrive, quand on est porteur de projet, on a une formation, quand on est nouveau salarié, on a une formation, quand on est bénévole et qu'on a envie de s'investir dans le projet, il y a des formations aussi. Et, et tout ça, c'est pas nous on n'est pas des sachants en fait, c'est juste qu'on partage notre tour d'expérience et les cantines, elles l'enrichissent à leur tour et ceux qui ont formé, ceux qui ont été formés hier seront ceux qui formeront demain et ça fait comme ça une belle chaîne d'apprentissage.
0: On voit que euh, quand même, la clé de la réussite, c'est euh, d'abord la patience. Parce que comme tu le disais, euh, démarrage 2016 euh, officiel, euh, un soir d'été 2020, je ne sais pas s'il était arrosé, mais vous avez décidé de rédiger la charte, euh, donc quand même quatre ans plus tard. Euh, il c'est bien arrosé dans la drôme. Ouais, bon, <rire> Alors que stipule cette charte
1: Alors, On a mis les 16 piliers qui disent un peu qui on est. Et qui disent aussi en creux qu'il en est pas en fait. Euh, du coup, bah il y a, y a il y a tous les ingrédients essentiels qui sont importants pour nous. Par exemple, dedans il y a le participatif, il y a l'alimentation durable, il y a le prix libre, il y a la gouvernance partagée, il y a l'importance de la différence et de la diversité il y a le fait aussi que euh, on est dans un mode d'approche qui est plus où chacun travaille sur lui apprend à gérer ses émotions apprend à partager le pouvoir apprend à prendre son autonomie apprend tout son périmètre d'autorité enfin voilà il y a de la responsabilisation qui est très forte euh, il y a le fait de jouer le collectif le jeu du réseau le en fait on essaie de faire grandir des jeux en bonne santé dans le réseau, une notion de bien-être dans le réseau. Parce que parfois, il y a des projets à impact social qui sont géniaux, qui sont qui sont hyper vertueux, mais qui, en interne, à cause de difficultés de structuration, de communication, de surimplication, etc., ben en fait, il y a du mal-être en interne. Donc nous, on va déjà essayer qu'il n'y ait pas ça. C'est quand même déjà un job. Oui. Et puis prendre soin de ceux qui prennent soin. En fait, c'est super important. Pour un nous en bonne santé, il faut des
0: jeux en bonne santé. Euh, je sais pas poser la question euh, quand même toute tout, tout, euh, pratique des sources d'alimentation. Euh, les vous travaillez des producteurs la plupart du temps locaux euh, pour les ouais. cantines avec Aut euh,
1: autant que possible. Ouais. Chaque cantine gère son approvisionnement. Tu vois, au début, il y a des gens qui nous ont dit, mais euh, est-ce que c'est pas intéressant que le réseau euh, il mutualise l'approvisionnement pour toutes les cantines, comme comme ça vous faites des économies sur les coûts d'achat. Donc ça, c'est un super réflexe, mais selon l'ancien logiciel. Parce que notre but, en fait, ça va être que les gens, ils mangent bien, qu'ils aient du plaisir à travailler avec les producteurs locaux, que le territoire vive et que les cantines soient résilientes. Et on, en fait, on, là, typiquement, sur l'approvisionnement, c'est bien plus intelligent, pertinent et bien plus de plaisir que chaque cantine gère son approvisionnement. En plus, imaginez euh, si Colette, euh, à Villeurbanne, euh, nous propose euh, de faire sa tarte aux abricots euh, jeudi, euh, mais qu'en en fait, euh, à Lille, euh, c'est euh, je ne sais pas quel autre dessert qui a été proposé par Marco, etc. On ne va pas imposer euh, un approvisionnement aux abricots à tous les territoires <rire> Euh, donc là c'est chaque en fait c'est chaque cantine qui va dire ah je connais tel producteur ah le boulanger d'à côté il est super bon il nous donne ses invendus ah là il y a un magasin bio dans le quartier j'ai vu qu'ils avaient souvent des fruits et légumes qu'ils ne cuisinaient pas on pourrait les récupérer ah aller chez Tel Boucher je vois qu'il est, il est très chouette il nous fera des prix sympas donc culture plutôt cette euh, on cultive plutôt cette culture partenariale à l'échelle hyper locale et le plaisir d'être en lien direct avec les producteurs parfois aussi avec des supermarchés parce que c'est toujours un équilibre à tenir entre un maximum de bio, de local, de circuit court, de moins de protéines animales, de vrac, de compost, tout ça, et aussi quand même, bah, parfois il faut faire des compromis et de manière intelligente, certains produits, il faut aller les chercher parfois euh, dans des grandes surfaces.
0: Une dernière chose, Diane, depuis euh, donc, que tu as co-créé, co-fondé Les Petites Cantines, euh, pour résumer en quelques mots, quelle serait ta récompense
1: Alors, bah, Ma récompense, euh, c'est la joie de travailler avec une équipe euh, qui me fait grandir, qui, euh, qui me fait rire, <rire>, <rire> euh, qui euh, m'aide à rebondir quand je me casse un peu la figure, euh, qui donne du sens à mon travail au quotidien et qui fait que si demain le projet des petites cantines euh, plante. Euh, je me dirais, waouh, le chemin a été aussi okay. beau que le, le résultat qu'on espérait. On va dire, le chemin, le chemin est déjà une, une joie en soi.
0: C'est une belle philosophie. Merci, Diane.
1: Ouais, merci beaucoup.